0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，这是我们2023年的第一期节目啊。前一段时间，我看到很多朋友们在朋友圈、在社交媒体上，都会在发表新年的感言，希望尽早的跟22年告别，然后能够回归正常，能够重启自己。当大家用这样的语言去描述自己的心愿的时候，其实我蛮有共鸣的，因为我想，可能大家都会有这种感觉啊。我们过去这两三年，失去了很多，被改变了很多。啊、呃，也被剥夺了很多。那么到了新的一年来的时候，大家都会有那种渴望，就是我们好像要去，想要去补，补充，去回归，去修复那些我们失去的东西。但是我在想，我们具体失去的是什么呢？我们被改变的是什么呢？以及当我们说想要重启跟回归的时候，又能怎么做呢？啊、呃，今天这期节目其实就是我对这样一些问题的思考，我想把它们汇聚成啊、呃、一些建议，一些指导。作为一份新年礼物，送给我们 Steve 说的听众们。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。那大家都知道，我们在迎接这个新的一年到来这一段时间，其实发生一件特别重要的事情，就是。我们国家的整体的这个防疫的政策有了一个180度的大转弯，现在开始放开了，开始进入到一个呃，也许是后疫情时代了，或者说后风控时代了，然后生活一下回到了基本上回到了以前的那种啊、呃、那种那种状态吧。那么这种状态的回归，它所伴随的一个很重要的变化，其实就是我们感觉我们终于可以从之前的那种。面对风控，面对很多不确定性的心态里面走出来了。所以，其实这个跨年的过程，我很想要指出的一点就是，我们需要看见，在过去的两三年里面，我们其实是经历过一些集体性的创伤，一些集体性的冲击啊、呃。现在呢，终于到了这个阶段可以过去的时候了。因此，当我们在迎接新的一年，当我们在呃想要憧憬未来的生活的时候。我觉得不光就只是一个单纯的像过去的每一年新年那样子，要想着今年要做些什么，要怎么开心，而是需要看见现在今就是这一个特别的特定的新年跨年的过程中，我们需要看见我们自己是需要从过去的这样两三年的这种经历当中走出来的，因为我们经历了一些可能很多人从来都没有经历过一些完全崭新的、完全令人不知所措的这样一些。事情，所以我们在心理的层面是不可避免的，会受到很多的影响跟改变的。这个究竟是什么意思呢？我想先说一个可能对于我们 Steve 说的老听众们来说都比较熟悉的一个故事。这个故事其实就是成长经历原生家庭创伤的故事。那么对于一个典型的，呃，经历过原生家庭创伤的成年人来说，他的经历可能是这样的：就他从很小的时候开始。他的家庭关系当中有一些很大的问题，比如说父母经常会有矛盾，比如说家中会有一些巨大的变故，有一些巨大的压力，所以呢，从很小的时候开始，可能这个孩子就需要去适应这样一个环境。他适应的方式，可能就是会变得比较沉默寡言，会比较忽视自己的需求，或者会比较变得懂事，并且希望以这样的方式来换得某种安全感，换得父母的关怀跟照顾。然后呢？这样的一个生活状态可能会一直持续到他的青少年，包括成年的阶段。然后当他长大，当他成年了，当他开始需要去，呃，进入到自己的生活、人际关系，包括亲密关系里面的时候，就会发现出现很多的问题，因为他会发现他在从小所习得的那样一些行为跟情感的模式，会不可避免的在新的生活当中被重复。他对于自己的认识，他对于别人的预期。嗯，他对于很多事情的处理跟选择，就像是都停留在了过去的那个自己的状态里面，而这样的结果，当然就是成年之后很多的事情会处理不了，对自己的认知、对自己的自信、对于亲密关系的那种抗拒跟恐惧，呃，就会有很多的障碍，对吧？而所有这些问题要去改变、要去解决，我从心理咨询师的角度，我会去帮助他做的，可能就是要从过去那种状态里面走出来。这里面的一个很重要的点就是，当人们在经历一些很挑战、很有压力的状态的时候，会进入到一个特定的适应跟保护的状态里面。但是呢，当外界的这种压力不复存在的时候，比如说你长大了，你不再需要担心呃父母是否会抛弃你了，或者你的生活经济上都已经独立了，然后你也有有能有了能力去选择和家人之外的人建立亲密关系了，在这样一个情况之下。这种环境的影响已经不在了，但是你在心理上如果没有一个调试或者说是一个重启跟回归的过程的话，那么你就有可能卡在原来的那个状态里面。而这样子的话，当你走入到新的人生阶段的时候，就会出现很多的不适应。这个故事可能你很熟悉，因为我们以前有很多的案例，有很多的来访，呃，有很多的来信，其实都是在讲类似的一个故事。很多人的困扰都是在于它卡在了过去的。呃，那种呃情感模式跟心理状态里面，所以我今天为什么把这个故事拿出来讲，就是因为我想指出，今天我们在跨年的时候，今天我们在经历着这样一种外部的生活环境一百八十度大转弯的时候，我觉得我们需要意识到，在心理上，我们需要有意识的从之前的那个状态里面走出来，不然的话，我们也会经历一个类似的被困在过去，然后无法适应新的生活阶段的这样一个问题。那么你接下来可能会问，诶，之前的生活有很不一样吗？我在心理上有很大的不同吗？其实，如果你想想看，比如说19年的你和这些年的你来做比较的话，我觉得还是会有很多的不同。的，就是我觉得在疫情之前的那个阶段，其实人们的同理心是更强的，我们会看到他人的不幸，我们会感到更多的悲伤、更多的难过。但是今天的我们呢？我不知道大家有没有这种感觉？我觉得我们作为一个社会，我们整体的同理心其实是有下降的。但这个不是在怪罪任何人，而是因为在过去这两年里面，当我们每天都需要看见各种各样令人难过、跟悲伤、跟愤怒的信消息的时候，如果我们还始终保持着同等程度的同理心。我们还始终保持着体会着同等程度的悲伤跟难过的话，那人可能会非常非常的痛苦，对吧？所以其实很多人是慢慢的有意或者无意识的让自己变得更麻木。这种麻木不是说是在在一种在道德上的一种冷漠，而是在于我们确实需要进行这样的调整，从而我们才能扛过这个特定这个特别的阶段。啊、呃。很多人在心理上都会经历这样一个调整的过程，因为确实疫情这两年，啊、呃，在生活上，在啊、呃、感知上，在认知上，我觉得有很多事情的发生是是我们从来没有经历过的，是超越了我们的适应的这个范围的。所以在这种情况之下，可能人们都会感到很多的不安全。那我们能做的就是在心理上进行一种收缩，进行一种回避。又比如说，这些年其实大家都会感觉到更多的抑郁，更多的孤独。这个一方面有外部的因素，我没办法出门，没办法，呃，就是很轻易的去见到不同的人，去各个地方去旅行。但是另一方面，我觉得在情感上，其实大家也会，呃，多半也会有这样一种感觉，就是好像我们在情感上不如以前那么的丰盈，那么的丰富。我们的情感的体验好像变得更加的单一了。嗯，包括可能很多人。呃，也许以前是比较敏感的，是比较敏锐的，但是会变得这两年也许会变得更钝一些了。这种变化也跟大环境，我觉得有千丝万缕的联系。因为如果你一直是一个情感体验很丰富、很敏锐的人的话，那可能过去这两年你会过得很辛苦，因为会有很多的事情刺激到你，让你很不舒适。所以，人的因为人都是适应性非常非常强的动物，很多时候甚至这种适应都不是我们主观选择的，而是我们的身心。感受到了外界环境的变化，我们自然而然的就会朝那个方向去调整，所以可能很多人都会有类似的体验，就是整体的情感体验变得单薄、变得单一、变得僵化了，甚至是只在有一些特定的时候，我们才能够重新感受到一些情绪。啊，比如说前几天啊、呃，网易有一个二二年的回顾那个视频，我估计很多朋友都有看到，对吧？其实当我们看到那个视频的时候。它当中其实记录的也就是一些普通人的普通的画面，配上一些有点煽情的音乐。但是很多人在看的时候，可能都会有很多情感上的这种唤起。呃，为什么有这么强的唤起呢？那些画面本身，其实你说它有多么的呃煽情，我觉得也还好，因为它从这个视频的制作的角度，它也没有太多很多的观点的表达，只是一些很普通、很很平常的画面。但是当我们在看到这些东西的时候，所体会到的那种。啊、呃，很强烈的情绪，不管是悲伤也好，是难过也好，啊、呃，是沮丧和失望也好，其实这就是我们在一些特定的时刻，如果稍微受到一点外界的刺激，就会很容易体会到那些已经被我们遗忘或者被我们隐藏起来的感受。所以，我觉得看到这样的视频，看到这些情绪的反应，呃，更让我觉得，就是我们为了保护自己，其实是变得更麻木了。像最近我也看到一些不同平台所发布的这种2022年回顾的视频，然后把很多啊、呃、各种各样的新闻事件的这个画面拼接在一起。我看的时候，我也意识到，哇，我心里面积累了好多好多的情绪。这些情绪可能平时都意识不到，都感觉不到，但是在看到那些画面的时候，就好像是那种回忆被重新唤起，然后一下就感觉胸口会涌出很多的感受。这些感受我也说不清楚它是什么，但是就是会有一种让我很上头、让我很想流泪、让我胸口很闷、很堵的这样的一些情绪。其实，如果我们的环境没有变化，如果疫情没有这个这个政策没有发生180度的转，我可能也不会去讨论这个话题，因为那意味着我们需要继继续去面对很多的不确定性、很多的限制，呃、很多生活上的这种不自由。但是，恰恰是因为这个环境已经变了。所以我才觉得好，接下来我们也许可以不用继续用这样一种自我保护的方式去生活了。我们在现实环境上已经相对安全一些了，所以我才敢去和大家聊。我们在情绪上去走出那种自我保护跟自我防御的状态。如果这一期还没过去的话，我肯定不会聊这个话题，因为大家需要继续以这样一种相对麻木的、相对抑郁的方式扛过这个阶段，对吧？所以。今天去聊呃如何重启自己？我觉得首先就是想指出的这个点，就是我们可以看见客观的环境、客观的生活已经变了，所以我们现在需要去反思之前必要的那些自我保护的方式，在接下来的生活里，我们是要继续去保留它，还是要有意识的去调整它？在这样一种后疫情的时代，我们在心理上的调节，我们需要看到自己。究竟失去了哪些？有哪些方面被改变了？这样的话，我们才能够知道接下来我们要怎么样去弥补，怎么样去修复，才能够回到之前的一个回归到之前的一种正常的状态。那么，为了搞明白究竟我们失去的是什么，或者要修复的是什么，我觉得依然可以用之前我所提出的那个比较来理解，就是如果一个人从小生活在一个很不安全的环境之下，他会发展出什么样一些问题？呃，以及他成年之后会有什么样一些不适应？因为这样的一个是，呃，就是保护自己的这个过程，包括在心理上所发生的变化，我觉得和过去这两三年，当我们在经历这样一种环境的压力的时候，那个心理调试的过程是非常的相似的。所以，如果我们从一个人跟自己的关系，从这个自我关系的角度去理解的话，我们可以看到。如果一个人在小的时候生长在一个很不安全的环境，比如说家庭会当中会有很多的冲突，比如说父母对自己很粗暴，或者是啊很忽视，或者说啊人这个呃生活环境里面的人际关系很不稳定，经常辗转于不同的家庭，或者说父母经常不在身边，嗯，各种各样的创伤，各种各样的人际关系中的霸凌的存在，就如果你一直生活在这样一种让你感到很不安全的环境里的话。会发生些什么事情呢？你和自己的关系会变得很远，尤其是你和你的内心的脆弱面会变得很远。这个脆弱面指的是什么呢？其实就是我们作为一个人，在遇到各种各样的事情的时候，我们最天然、最本真、最本能会体会到的情绪。这些情绪可能就包括前面讲到的，像悲伤、哀伤、愧疚、恐惧、不安全等等这样一些情绪。如果一个人是有足够的能力去应对这个环境的，如果我们总体来说是安全的，那么这些情绪是可以有的，因为这些情绪帮我们体会到，呃，就是帮我们对环境做出反应，也让我们意识到什么事情对我们很重要，也让我们知道接下来要怎么做。就这些情绪虽然让人感到难受，但是它是有指导性的，它像是信号一样。但是呢，如果一个人，不认为他能够应对好环境当中的所有的这些挑战跟压力的话，那么这些情绪对他来说就像是过载一样，他会感到很痛苦，他会受不了，所以自然而然就想要去逃避。那么对于一个小孩子来说，不管是在身体的力量上，还是在认知能力上，在沟通表达能力上，可能都是没有办法去。应付好成长经历当中的那些创伤的，因为那些事情确实太复杂了，对吧？你让一个两三岁、三四岁的小孩子去理解他的父母之间发生婚姻的矛盾是怎么回事，这是非常非常困难的事情。所以，我们就会看到人的调节跟适应的方式，就是当我们在被困难、被压力、被不安全感给呃击垮的时候，当这些东西太排山倒海的压过来的时候，我们会选择了一个。虽然短视，但是却是有效的方式。就是我们会把自己的情绪封闭起来，我们会和自己的脆弱面远离，我们会去回避，去跟它断联。那么，当这种断联发生了之后，可能会有怎么样一些表现呢？比如说，对于一个人来说，有些特定的情绪是没有办法被体验跟表达的。像很多人都会体会不到愤怒，或者说很多人会体会不到痛苦。哪怕体会到了，可能你也很难表达出来，你也很难在人际关系里用语言或者用非非语言的方式去表达。还有就是，很多人在呃和他人的相处当中，他会去忽视自己的需求，或者说明明自己需要一些东西，明明需要和别人沟通、和别人磋商，但他没有办法去进行这个过程。甚至有的时候，可能是一些很简单的需求，可能你只是告诉对方你需要什么，然后就能得到满足。但即便如此，可能。有些时候，人们就会有一种习惯性的不去表达自己。还有，在很多情况之下，我们会对和他人在情感上的亲密感到抗拒。这也是因为和他人的亲密，其实会触，就是会啊、呃，触动到我们自己心里面的脆弱的那一面。但是呢，如果我们害怕自己的脆弱面，如果我们不敢去触碰自己的脆弱面，如果我们只是想要情感上的安全跟稳定的话，那么跟他人的亲密对我们来说也是很有威胁性的。因为他要求我们要敞开内心，对吧？所以说，为了让自己安全，那干脆就不要敞开内心，所以就不要跟他人亲密。再比如说，在很多的情况之下，当我们需要表达一些情绪，但是我们认为这种表达会威胁到自己的时候，我们可能就会用其他的情绪来包装、来掩饰这些情绪。像很多人在人际关系里，可能很容易愤怒、很容易烦躁，但其实这些愤怒跟烦躁的背后，其实都是自己的失望、跟不安全、跟哀伤的感觉。所以上面所说的这些现象呢，其实都是当我在和来访者和有这种原生家庭创伤的来访者工作的过程中所注意到的，就是他们和自己的脆弱面断联，然后这种断联接下来就会导致一系列的结果，就是上面所讲到的这一些。而同时，我也平行的观察到，其实在过去的这两三年当中，有很多人在心理上、在情感上经历了一个非常相似的这样一个变化的过程。可能你在这一切发生之前，可能你的整体的，呃，情感的这种敏锐度是很高的，体验也是很丰富的。可能你也是啊、呃，对于他人、对于人际关系是有向往、是有憧憬的，包括对于未来的生活也是有期待跟想象的。啊、呃，你也是有自己的需要、有自己的目标的。但是呢，随着这两三年，在这种不知道什么时候会结束、也不知道什么时候会改变的这样一种很不安全、很难以预测的环境之下。我会注意到很多人，其实包括我自己，就是在情感上，在啊、呃、这种心理上都会产生很多的收缩、很多的调整，因为经常性的接触到很多令我们悲伤、跟难过、跟痛苦的信息，所以我们会让自己变得麻木一些，变得迟钝一些，因为没有办法和他人啊、呃、经常的见面，没有办法自由的出行，所以我们也会放弃自己的很多需求、连接的需求、呃探索的需求，对于世界的这种好奇。因为在情感的表达，在语言的表达上面，我们有很多的限制，所以说我们会选择用其他的一些方式来表现自己，来表达自己。所以你会经常看到的一个现象就是，很多人会变得愤世嫉俗，会变得非常的悲观。这种愤世嫉俗跟悲观的背后，其实还是人们的脆弱跟受伤。但是那些感受我们很难去表达，或者说我们不敢去表达那样的情绪，那么就只能换一个方式来表达。所以其实从自我关系的这个视角呃，结合到人的这种心理调试的本能过程，我觉得是能够很明显的观察到，在过去两年当中，因为生活的变化，因为这种疫情风光的影响，我觉得许多人其实甚至可能自己都没有完全意识到，但是很多人其实都经历了一个比较大的心理跟情感上的一种变化的。再加上这期间本身，很多人在面临着生活的压力、经济的压力，嗯，学业的压力等等等等，所以它会让我们更加的疲劳，会让我们更加的无力，会更加的没有能量，对于未来也缺少像原来那样的那种充满热情跟好奇的那种动力啊、呃。所以很多人可能在跨年的时候才想着要重启自己，因为大家其实都有很切身的体会，就是我好像变了，或者说我其实很渴望回到一个更好的状态里面去。从我的角度来说，一方面就是我很理解这样的调整，因为这确实是人的啊、呃、这种心理的适应能力自然而然会发生的一种作用。第二呢，当然就是这确实会让很多人失去很多的东西。但是不仅如此，当我们说到一个人跟自己的脆弱面断联的时候，我觉得还有一个损失可能是大家没有意识到的，那就是其实人的脆弱面啊、呃、也给我们带来很多的事、呃、很重要的事情。我们没有办法从脆弱面当中得到爱、得到归属感、得到创造性、得到真诚、力量、勇气、责任感等等等等这样一切了。就这些东西其实也都是来自我们的脆弱面的。当我们为了安全而远离自己的脆弱面的时候，我们也会同样失去以上的这样一些事物。因为这个脆弱面，就是你不要被这个这个词本身给欺骗了。它听上去像是一个，当说到脆弱面的时候，它就好像是一个。一个很易碎的玻璃球一样很容易摔碎的。实际上，从我的角度来说，人的脆弱面是一个很丰富的小的生态系统。在这个生态系统当中，包含着很多的很复杂、跟精彩、跟多元的情绪跟认知。当面对外界的压力的时候，这个小小的生态系统它就会变得很单一，它就会暂时变得很僵化、很固化。所有的丰富的情感都用一个无所谓、不在乎。呃，这样的一个方式来处理，这样的结果就是，本来这个脆弱面它其实是一个充满了能量、跟可能性、跟多样性的一个来源，但是我们就失去它了，有点像是那种灵魂的温度跟色彩就变得单调、变得乏味了。所以最后的结果就是，很多人，呃，不管是在童年成长经历的这个影响之下，还是这些年的环境的影响之下，当你和你的脆弱面断联之后。可能你就会感觉到自己是麻木冷漠的，很多人也会进入到所谓的政治性抑郁当中，呃，包括还有一些表现就是我们有可能会对很多事情很没有耐心，或者是很无所谓，也很想要只关心自己，变得很自我为中心，也很难去流露出这种脆弱的情绪。然后有的时候人可能也会变得更加有攻击性，更加暴躁，也更加喜欢去指责跟抱怨。包括其实之前很多人在讨论关于润的问题，其实我觉得这个润也和。这种跟脆弱面的断联是有关系的，因为我们的脆弱面会让我们体会到对他人的在乎跟关心，而这也能够增加我们的归属感。就是当我处处在一个环境里的时候，我不光只是自己作为一个独立的人生活在这儿，我也是在乎身边的人的，哪怕是不认识的人，哪怕只是住在一起附住在附近的人，我都是在乎的。就这就是归属感的来源。当没有了这种在乎之后，我就不觉得我跟这个地方有多么强烈的。呃，归属跟连接，从而我也就会很想要认出去。当然，最后一点就是我们对于未来啊、呃、会失去勇气跟希望。很多人都会讨论这个不确定性，觉得哇，当下的生活好像有很多不确定性，我觉得好害怕，我觉得好担心。其实你想想看，在这一切发生之前，我们对于未来其实并没有那么恐惧，对吧？其实未来是它同时既充满着危险，也充满着希望。而如果你本身，是在内心是有勇气跟希望的话，你你就更倾向于把不,不确定性解读为是积极的那一个呃一种存在。但是像最近的时间，我们更多讨论的那种不确定性，就好像它是一种威胁一样，我们会感觉到很困惑、很焦虑，会很担心很多的事情。所以所有这一切的心理上的变化，我觉得都可以从一个人的自我关系的角度去理解，就是我们跟自己的脆弱面断联了。而这样的一个问题的比较，就是把呃原生家庭创伤跟怎么说呢疫情风控创伤这样的两个体验放在一起来横向的来比较。我的目的也是想说明，就是第一，你要意识到在过去这些年你有经历一些啊、呃、挺不容易的、挺让人有压力跟不安全的经历；第二，你的心理也是因为这样一些经历。而发生了一些很重要跟很深刻的变化。第三，就是现在既然大的环境已经开始变化，既然外部环境已经变化了，那我们自己可能也需要有意识的重新去调整自己的内心。这样子的话，才不至于在未来的生活里面继续被当下的这种状态所影响，甚至甚至是所主宰。如果说之前是经历寒冬，而我们的心灵为了保护跟生存要进入到冬眠的状态的话，那接下来可能春天就要来了。所以我们的心灵可以复苏，可以苏醒了，我们也可以去重新去重启和我们自己的关系了。所以说，怎么样去重启这个关系呢？怎么样去和自己的脆弱面重新建立联系呢？最重要的、最直接的点，其实就是你需要有意识的这么去做，去触碰自己的脆弱面。这个怎么触碰呢？啊、呃，我在心理咨询里面，其实和我那些来访者工作的时候，比如说他是因为曾经的这种原生家庭的创伤，他跟自己的脆弱面断联。当我发现他有这样的情况的时候，我们最常使用的一个方式就是会一起和他重新去回顾、去回溯当年的那些让他感到脆弱、感到不安全的那些时刻。然后呢，回当每当回到这些故事当中的时候，你就会发现，呃，他会忍不住用那些习惯的方式来对待。比如说会忽视自己的感受，比如说会压抑自己的情绪，包括对自己的很多情绪反应会感到抵触，或者说会试图用其他一些想法去合理化等等等等，有很多很多的反应方式。那些方式就都是在那个环境之下人们所进化出来的一些呃本能的进化出来的一些防御机制去保护自己。但是呢，我会做的事情就是在呃这些感受来的时候，告诉我的来访者说。你其实不用着急从那个感受里面逃出来，你其实可以不去回避、去压抑它，你可以就停留在这种感受里面。对于这种感受的停留、呃，这种带着耐心、带着专注、带着坦诚去持续的坚持的和你的脆弱面进行连接，这就是一个我们重新训练自己，或者说啊、呃、激励自己去和自己脆弱面重新连接的这样一个方式。举个例子。在放在当下的生活上来说，你看，比如说在这这几年的疫情发生之前，如果你看到一个令人很悲伤的故事，对吧？一个人因为某些意外不幸去世，然后你可能会很难过，会很悲伤，包括你也可能比较容易去想象作为他的家人的话，可能会有怎么样一些呃情感上面的这种体验。但是呢，随着时间的推移，慢慢的我们看到这样的故事变得太多了，逐渐的你就会发现，每一次你看到这样的故事。可能你的想法就是，这无非就是多了一个死亡数字而已。就你会有这样的结果，就是因为那种悲伤让你太难过了，所以你为了适应这种持续性的悲伤，你就只好让自己的这些感受变得模糊一些，变得混沌一些。这样的话，它的刺激就不会那么强。其实也是因为这个原因，我觉得就是我们社会的整体的同理心水平都是在下降的。这个并不是在怪罪任何人，而是因为。现实的状况确实太残酷了。我们如果一直保持着高度的同理心的话，可能每天都会生活在很难受、很悲伤的这种状态之下。但是呢，今天因为环境变化了，所以我们需要意识到，诶，原来的那种被封存的情感，也许我们可以重新让它再出来了。所以说，你可能就需要在力所能及的这个范围之内，有意识的重新去体验那些在之前让你比较回避的感受啊、呃。哀伤也好，悲痛也好，去觉察到这些情绪，去重新熟悉这些情绪，包括去注意到，当你在体会到这些情绪的时候，你是什么样一种姿态？因为我估计很多人在，啊、呃，比如说感受到悲伤的时候，啊、呃，对于这种社会事件新闻的这种悲伤，可能心里面都是会很抗拒的。这种抗拒就是因为过去这些年你形形成了抗拒的习惯，但是这个时候恰恰就需要你有意识的。暂时不去抗拒跟逃避，就暂时停留在这些感受当中。你可以告诉自己，你不用怕这些感受。你可能确实会哭，确实会难过，甚至可能会啊、呃、非常的痛苦。但是这些感受只是一些感受而已。接下来的生活不会这么的糟糕，所以你可以允许自己有这样一些感受，它不会成为一个持续的、日复一日的一种困扰。以及我觉得特别特别重要的一点就是。我们去重新体会自己的这些感受，这并不只是一个没事找事做，对吧？一个自虐的过程。就这些感受的体会，它真正的意义，所有的这些脆弱面的感受，它同时也和人的内心的力量、跟爱、跟关怀是同源的。就这个听上去很矛盾，但这确实都是一体的。你像我举个例子，比如说啊，我在和我伴侣的关系里，在我们关系很亲密的一个阶段，我其实对他的。生命安全产生过非常强的死亡焦虑，甚至有些是我晚上会因此而失眠。我会想到，万一有一天他要是不在的话，我可能会特别特别痛苦。这种感受我以前没有体会过，可能也是因为之前没有那么深的爱过一个人，所以我不会有这样的担忧。但正是因为很爱一个人，所以你会忍不住要去想象这种感受，对吧？又像比如说，很多人生了孩子啊、嗯，他们在孩子出现一些这个呃疾病的时候。会非常非常的恐惧，为什么会有这么强烈的反应呢？虽然那种恐惧啊、呃，就是让人觉得非常的难受，但它的另一面不恰就是在于你对孩子那种关怀跟爱是真的发自内心的嘛？又比如说。之前有一段时间，不是有这种啊、呃、宠物被消杀的这种事情发生吗？我看到那些新闻的时候，当时也产生了非常大的这种愤怒跟攻击性。我甚至都想好了说，如果有一天谁要来碰我们家的猫，我要跟他拼命，对吧？就会有这样一些很暴力的想法。虽然这些很暴力的想法听上去好像有点可怕，这种攻击性好像很强烈，但你要是好想想看，它的另一面是什么？它的另一面难道不恰恰就是对自己的宠物那种非常深的那种在乎跟爱吗？所以，当我在鼓励你重新去面对那些让你感到脆弱的那些感受的时候，真正的目的是在于让你重新看到这样一个事实：，就是你是非常在意的，你是很希望一些特定的人是能够生活的好的。包括比如说，当你对一个呃呃新闻当中的一个素不相识的陌生人感到难过、感到悲伤的时候，那不恰恰就意味着你也是希望这样的一个人他也能过得好的嘛？就是这样的一些情感，从利益的层面考量，完全是非理性的，因为你们完全没有任何的好处，对吧？但是恰恰是这样的一种情感，我觉得这就是我们对于同胞、对于同类的那种博爱，它其实是非常非常了不起的品质。所以，所以说，在过去这些年当中，我们会有的这些悲伤，其实就是我们会对彼此抱有很多的爱跟关怀。只是呢，确实因为有太多的人需要我们去为为之而。难过跟悲伤了，所以可能有点超过了我们的承受范围，所以我们只能不得已暂时让自己变得不那么在乎，啊，变得有点冷漠跟麻木。而今天的话，我其实就特别想重新把这件事情跟大家提出来，就是我们可以看见，我们也需要去接受，爱的另一面就是悲伤，亲密的另一面就是离别。而且你越是爱的深，你越是在意，那么你在离别的时候的那种悲痛也就越深。但其实没关系，因为爱本身就是这样的。只有你全心去爱了之后，你才会在离别的时候没有任何的后悔跟遗憾。就是当你带着很深的爱去生活，你才会觉得生活是值得的。这个，如果我们就说一点大实话，就是其实所有人最终都会离开，所有的关系最终都会破裂，对吧？哪怕是呃相伴到老，但最终我们还是会告别。但这里面的区别就是什么样的生活会让你感到是值得的，什么样的关系是会让你觉得。值得拥有的，即便是之后会很，呃，在离别的时候会很难受。你像我其实都有这样的想象，我跟我的伴侣如果有一天要离别的时候，我肯定还是会跟他继续去开那些我们一直很熟悉的玩笑，说那些只有我们两个自己才懂的那些梗，一起在这种笑中带泪的这种方式里面度过最后的时光。这样子的话，最后的那个分别，呃，就是最后在那个分别的时候，我们才会记得啊，之前是多么的美好啊，对吧？所以这其实是。呃，我对于爱和脆弱面的关系的这样一种理解，它是一种在意和哀伤混杂在一起的很奇妙的感受。它也让你知道什么对你是更重要的，或者说当你在做选择跟取舍的时候，你就才能够知道你的你你应该选择什么样的方向。包括它也能让你对特定的啊、呃、事情、特定的人会更加的有动力。而一旦你明确了这些问题之后，这其实也会激发很多的。责任感、跟保护欲、跟关怀的行为，你也会有更多的啊、呃、那种心甘情愿跟不计回报的时候。包括就是你自己在感到不安跟恐惧的时候，你也才会告诉你自己、呃、因为有那些我在乎的人，我要保护他们，所以我需要自己保持自己的力量跟勇气，因为他们需要依赖我，他们需要我的支持，我不能就这样投降。所以你看，当我们去靠近自己的脆弱面的时候，可能一开始的感受。是很难受的，是很痛苦的。但是如果你能够穿越这种痛苦，看到他背后的在意、跟爱、跟在乎的话，那么接下来就会衍生出很多很多很积极的东西。这就是为什么我前面所说的，人的脆弱面同时也是爱、是归属、是力量、勇气跟责任感的来源。很多的小孩子因为啊、呃、这种生活环境的这种困难，他不敢触碰自己的脆弱面，也就从来没有机会。感受过上面所说的这些感觉，但是呢，也不用担心，也不用遗憾，因为其实在我的临床经验里面发现，这些反应、这些感受本身就是天生的，哪怕你从没有体会过，哪怕你生活在一个很冷漠的家庭里面，但是比如说当你听到我说这些感觉的时候，我估计你心里面多少都是会有些触动的，而那个被触动的部分，如果你好好的去体会它、去感受它的话，它其实就是那种与生俱来的。那种柔软，但是又又无比的有力量的内心，所以你看这个部分它特别有价值，我才觉得啊、呃，我们应该在麻木了这么两三年之后，重新有意识的去寻回它，去打开它，去点亮它。因为我的观察是，很多人为了保护自己，为了度过困难的时光，他把这个部分调低了，把它关小了。啊、呃，我非常非常能理解，所有人都悄悄的这么做过。不过对我个人而言，嗯，我觉得很幸运的一点就是，这个部分虽然被调低、被关小了，但它没有完全的失去。你像比如说，在过去这两年里面，很多人都跟我讨论，哎，你有没有想过要润？我就觉得我从来，我从来没有想过要润的问题。虽然我知道从理性的层面考虑，有怎么样一些得失，怎么样的一些这种比较，但是我内心始终还是保持着一份对身边的人的那种很深的那种在乎跟关怀，哪怕是比如说自己。也不得已的变得比较冷冷漠跟麻木，但心里面还是有那么一个小火苗，就是让我觉得润就是抛弃了所有的人，润就是不再和身边这些我在乎的人一起去同甘共苦了。但是如果我留下来，我其实还是能为很多人做很多事情，哪怕是为一些我不认识的人做很多的事情。所以呢，呃，这一个部分的讨论其实就是想。提示大家重新去审视跟自己的关系，尤其是跟自己脆弱面的关系。我觉得过去这两三年我们失去很多的东西，而这一个部分可能就是最难察觉的一个部分，因为它是一个在每天的生活当中逐渐发生的一个很微妙的变化，但是它对我们接下来的生活、我们的心理、我们的人际关系，其实都有很大的影响。所以我觉得它是一个非常值得我们去重视的点。第二件我觉得值得我们去重启跟修复的事情是什么呢？啊、呃，我是觉得我们其实很值得去利用这样一段特殊的生活经历，去重新塑造自己的人际关系或者社交方面的这种观念。我们可以借着这个机会，用新的连接的方式来打破以前的那种固化的认知。这是怎么回事呢？呃，斯这个古希腊的斯多葛学派。斯多葛哲学啊，它这是一个哲学流派。他们有过一个一直很坚信的信念，就是所有的逆境其实都是帮助我们走向更好的机会。所以我是觉得这一次的经历呢，其实对于就是现代都市人一直以来都面临的那种孤独啊、呃，那种原子化以及那种附近性的丧失等等这样一些问题，其实都蕴含着潜在的非常有帮助的一个机会。这个具体是什么意思呢？呃，我以前在加拿大的时候，那会儿我觉得，呃，在那边的生活让我有一个很大的感触，就是人跟人间距离好像蛮近的，或者说陌生人之间是很容易就是搭上话，很容易建立联系的。我回国来之后，我会发现，在国内的话，其实人跟人间的距离是比较远的，尤其是陌生人之间，那些素不相识的人之间，大家更倾向于看到的是彼此的差异，或者说，呃，保持着很多的警惕感。啊，我们都会觉得一个素不相识的人，如果他要跟你发生点互动，一定是因为他有什么呃企图，对吧？就是这种情感距离普遍是比较偏远的。但是呢，我觉得这一次的疫情在发生当中和之后，其实会带来一个非常有意思的变化，就是突然一下，人与人之间有了一种共同的共识，有了一种共同的痛苦，有了很多相似的经历。不管你是什么阶层，你来自哪里，你是做什么的，你是什么样的价值取向，但大家都经历过啊、呃、很多非常非常相似的事情，所以就好像是这样一种共同的经历，一下子让我们大大的增加了对彼此的那种共情的理解。你像最近一段时间，我出去呃跟不同的人交流，我就发现大家都会忍不住一直都在聊关于这个疫情、关于风控的各种各样的问题，而且是同样的事情，你会跟不同的人反复说。我一开始呢，会有点觉得这样的信息交换没什么意思，因为我也没有得到什么新的信息，只是不停的在说同样的话。但是慢慢的就会发现，这种交流、这种交换，哪怕它没有真的获得什么特别有意义的、有价值的信息，但是就是因为大家都在分享自己的感受，在发现很多的共鸣，所以反而就会让人们人与人之间更容易走近。也就是说，当我们在交流的时候。除了说话的内容以外，那种诉说、跟表达、跟聆听的动作，它本身也是很有帮助的。它很能够加加深人与人之间的那种连接感，拉近我们的心理距离。因为当我们面对面，当我们看着彼此，当我们分享彼此感受的时候，其实就能在一个很原始的情感层面去创造连接。就是今天的人们其实是过度理性化的，我们喜欢用我们的大脑前额叶的皮层去交流，我们喜欢用理性的思维去互动。但是人还是有很原始的社会性的情感的那一个部分，也就是当我们看着彼此，当我们在冲着彼此说话的时候，慢慢的我们就可以变得更亲近。然后这样一个体验也让我很深刻的理解啊，为什么这种客套寒暄的这种 small talk， 呃，为什么人们会有这样的传统，其实也是有意义的，因为这总体来说人们不喜欢看着他们。的时候，就是别人看着大家面对彼此的时候一言不发或者沉默寡言，我们还是更喜欢人们对着自己滔滔不绝的样子，就哪怕那个说的话本身没有什么特别大的意义。所以这个其实对我来说是一个很意外的一个观念上的转变，因为呃，我以前还是很看重说。人的交流是有意义的，包括我也听过很多的啊朋友们他们的一些抱怨，包括他们写的信当中也会提到，哎，就是觉得跟身边的人说话都是很没有营养，就是我们很强调营养，很强调意义感，很强调这种说话当中的这种呃有意义的信息的这种交换。但是你其实多往下面想一步，你进行了那种所谓的有意义的交换之后，你得到的是什么呢？可能得到的更多的就只是啊、呃，你确认了自己作为一个有思想、有精神生活啊、呃、强或者强调精神生活的人，你的这种身份被确认了。你好像觉得你身边都是这样的对话，没有那种口水话，没有那种闲聊的那个部分了。我并不是说这样的追求是不好的，它确实也是很重要，但它不是唯一的人与人之间有意义连接的一种交流方式。而我觉得这一次疫情给我带来的这种变化，当我看见我和他人共享着很多的呃情感，共享着很多的痛苦，并且我们能因此而有所交流，然后这种交流能拉近我们的距离，我觉得这个还是呃呃足以改变就是人们的这种社呃社交的观念的。我们可以看见说，你其实可以跟陌生人或者跟不那么熟悉的人有更多的互动，而且其实你们之间的相同之处可能比你。你们之间的差异要更多，比如说在旅途当中，在生活半径里面那些常常见到的那些人，我觉得都可以跟他们有些交流。就是一方面你可以继续去看重所谓的对话质量、信息浓度，但另一方面也可以接受自己作为社社会性动物的这种天性，就是这种互联跟互动，它就是会让我开心，就是会让我更有活力、更有能量。而且因为疫情的这个体验，它是一个我们共同的生活经历。所以，如果你自己感受过痛苦、感受过难受、感受过悲伤跟不安全，那么你其实也更容易去共情到别人。那当你看到另外一个人，不管这个人跟你看上去差异有多么大，你都可以想象他在过去这两年、三年的时间里面，也可能经历过跟你非常相似的啊那些困难跟痛苦的。所以，这也会让我们对他人有更多的共情的理解，而这也就意味着。我们在和他人交流的时候，这就不再只是一个纯粹的这个人对我有什么价值这样一个利益上的计算，而是说你可以用你自己的那个脆弱面的驱动，去感受到更多对他人的关怀。当你知道另一个人跟你经历过很类似的痛苦的时候，是不是其实还是会忍不住想要去表达一下关心，想要去同情一下他？你像这些年，我觉得可能很多人都看到了一些平时生活中看不到的东西，哈，卡车司机。外卖小哥，或者是农村地区的，呃，就是这个很多的农民，他们在疫情期间受到很多的影响。可能平时新闻上不会说这样的事情，这一次我们看到了，哦，原来他们也受到了这样的影响，原来他们也有很多自己的困惑、跟痛苦、跟不容易。所以，这种疫情期间这种我们看到普通人之间的这种不容易，我们去共识、去共享这种不容易，哇、呃，我是希望。我带着这样一种美好的憧憬吧，我希望在未来的生活当中，大家也可以带着这种共识跟共情的理解去面对生活中的人们，因为不然的话，我觉得人还是很容易只是生活在自己的一个小小的圈子里的。我们所接触到的媒体跟信息也仅限于那些跟我们相关的生活的圈层跟阶层，我们是看不到其他的不同的地方、不同圈层、不同啊、呃、阶层的人的。其实我也不完全确定，就是啊、呃。这两年的这种生活经验，到底能给我们在人际关系上的观念带来多大的改变？但是，至少按照我的这种理解的逻辑，如果人与人之间会走得更近一些，如果我们会更加的同情彼此的话，我觉得至少在价值观念上，可能也是有可能带来一些改变的。就是同情，就是 compassion， 对吧？对他人的关怀跟同情这件事儿，对于许多人来说，其实从来都不是一个排序排位非常。靠前的，啊、呃，一件事情，但是也许现在对于大家来说，可以把这件事情更靠前一些去，呃，去安排了，而有可能我们是能从这种变化当中体会到更多的人生意义的，因为不然的话呢，那我们就只是去关注自己的收入、自己的物质上的享受、消费以及在社交媒体上的所获得的虚荣跟奖励感。除此而外，其实没有什么特别值得在意的东西，对吧？但是你看，其实这个世界上存在着很多的人，他们跟你共享着很多的挑战、跟困难、跟痛苦。所以其实说起来，有很多事情是可以做的。这也是像，比如说我的播客、我们的节目，包括我的职业，所有这些事情它，它就它带来那么多的意义感跟动力。这并不是说完全是一个为了快乐、为了开心才做的事情，而是说它确实能让我。就是把我的关注和很多人的命运联系在一起，从而人自然而然就会被激发更多的责任感，更多的那种动力。所以这是呃关于人际关系、关于社交的这种观念，我觉得有可能，如果我们有意识的去往这个方向去思考、去感受、去调整的话，也许我们能从这两年的生活经历当中，就不是说是修复，而是说被激发出一些新的东西出来。还有我很想分享的第三点，就是我们接下去怎么去重建自己的内心。我觉得可以重新试着去打开自己的感受通道，因为我们前面说过，就是人在不安全的时候，我们的内心会变得很封闭，我们会很抗拒或者很压抑某些特定的情绪，这是对内的封闭。其实同时我们也会对外也会有封闭，我们会关闭我们的感知通道。啊，就是说人人的脆弱面，既会对内在的情绪做出反应。也会对外部的事物做出反应，所以为了保护你的这个脆弱面，或者说为了呃降降低它带来的痛苦的话，我们对外对内的这个感知通道都会去关闭。啊，你看，比如说我们想到在乎的人，我们心我们会心里面会有波动，会有波澜，对吧？我们看到他们的时候，嗯，脆弱面就会被触动。其实我们对于非人类的事物，比如说对于美丽的风景啊，对于可爱的动物啊，呃，任何的五官能够触及的。事物其实也都会有情绪反应，所以这个也是因为说人有两套感知系统，一套呢是连接着我们的大脑的前额叶的皮层，我们通过理性的思考跟判断、呃、去去判定就是什么对我们是重要的、是珍贵的。但其实还有一套系统，它连接着我们更加原始、更加基础的啊、呃、情绪的和感知的功能，让我们在直觉的层面，就是对于环境、对于自然界很多特定的事物做出反应。你看，比如说。阳光，比如说大自然的风景，小动物，比如说这个芬芳的气味，比如说美味的食物，还有毛茸茸的、很温暖的材质，这些东西对我们都有治愈性，以至于就是很多的元素都会被运用到心理治疗当中，去恢复人的啊、呃、积极情绪和心理上的这种弹性。其实它都是同样的道理，就是当我们在受伤、当我们在不安全的时候，我们会关闭这些感知的通道，我们会更多的把注意力放在。那些对我们来说有危险、有威胁的事物上面，我们的视角就会变得很窄。那么，前面我们说过，在过去这两三年当中，人们的注意力可能都会被集中在一些特定的事物上面，比如说每天的这个数字的发布，对吧？每每天的政策的变化，包括可能经济是呃，或者是就业上的一些危机、一些问题等等等等，我们的注意力全部都被高度聚焦了。但是这么聚焦了两三年之后。可能这种剧照就成了习惯了，或者说我们对于那些本来会注意到的事物，就有了一种选择性的无视。这样的状态持续存在的话，不光是前面讲到的，在情绪跟行为上会形成惯性，我们的身体的感知也会收缩。而这种收缩带来的结果，就是我们对现实世界的感知也会越来越弱。你不再能看到，不就你不再能因为，比如说阳光或者是花朵。而感到情绪的波动跟变化，因为你每天想着的可能都是一些让你很担心的这种事物。这个说起来好像有点抽象，但其实你只要居家隔离过，比如说几个几个星期，甚至几个月没法出门，你其实都能理解我在说什么。就是说我们想出去出门，不仅仅是因为出门了可以去买东西，可以去见到其他的朋友，也是因为在那个户外的环境里，我们能够在感官上面全方位的去感知世界。而这种感受本身对于我们来说，我们是天然的很渴望这种感受的。你像我记得今年年中的时候，当时上海解封，我们在家里待了两个月，然后解封之后，我第一次走上街头。其实当时没有什么特别的事情要去做，但就是走在那个街道上，你看着那个空荡的街道，你看着大树跟房屋，你闻到街道的城市的气息，你听到街头巷尾的各种各样的白噪音。就当这些感受重新进来的时候，就好像是人重新被注入了一种生命力一样。这种感觉的重新的恢复，我觉得是一个非常解放，也是一个非常让人充满能量的一个体验。那我们这些年在出行上有很多的不方便，所以呢，我觉得也间接导致了我们失去很多，就是这种打开感官通道去感受自然、去走入户外，嗯，去用更直觉。和原始的那种感知能力去跟世界互动的这样一些机会，包括呢，再加上可能每天又是大家这个上下班啊、呃，上就是每天都是上班都很忙，然后可能下班了之后就窝在家里刷手机，对吧？然后更多的把时间花在啊、呃、互联网上，这样带来的结果就是不不管是从啊、呃、情感上还是感知上，我们都会变得非常单一化。所以说，今天我们讨论就是怎么样去恢复心理上的那种。多样性和那种弹性的时候，去向内去找到你的脆弱面，能够重新激活那些丰富的情感。而另一个听上去有点偏方的一个方式，但是又确实会很有用，其实就是当你的向外感知的时候，除了跟人的连接以外，也更多的调动你的五官的感知，重新让这些感知变得更敏锐，从而你才能更多的去跟现实恢复啊、呃、那种联系。如果你这个说上去有点模糊，但就如果你不知道怎么做的话，我其实觉得有一个很简单的建议，就是想想象你是像一个艺术家一样做所有的事情。为什么是艺术家呢？因为其实艺术家是需要结合自己的感官感知来进行创作的，他们就需要非常非常专注的体验所有的事物。呃，我们拿洗热水澡来举例，就大家都知道洗热水澡很舒服，对吧？因为它很暖和，很放松。但是如果一个艺术家，比如说他要就洗澡的舒适感要去画一幅画，或者要写篇文章，或者说要创作一段音乐的话，那他就需要非常非常仔细的观察每一个啊、呃、细节。比如说这个洗澡水到底有多么温暖，它是如何沿着身体流淌而下的。你也能闻到，比如说沐浴露的香味。然后呢，你的舌尖也能感受到湿润的那种感觉。然后或许你的心跳，呃。和这个水声又是怎么样去结合在一起，在共鸣的，包括你的身体站在莲蓬头之下，然后你环抱着自己，又会有怎么样的这种触感？所以就是每一个感知跟感触都能带来独特的感受。所以说，当你去打开你的五官的通道的时候，其实就是让封闭跟僵硬的内心重新有机会活泛起来，让这种情感，让的这种体验重新去充满颜色，充满味道，充满触感。哪怕这些感受不是多么的浓墨重彩，但是就是这种身体跟心灵的这种啊、呃、丰富性，它交相辉映这样一个感觉，这个就是可你可以有意识的去创造的。那我最近收到了 Off Relax 所送的啊、呃、洗发水，其实这个地方一样推荐给大家，因为其实重新打开感官通道这件事儿，我确实是有受到他们家产品的一种提示。呃，我刚好本来也是刚好需要洗发水，那品牌把这个送给我试用。我第一次用的时候，我就注意到这个洗发水所散发出的非常独特的味道。平时洗澡我其实不太注意到呃，我只是注意到温度和水流的那种触感，我不太注意气味。但是这款洗发水它的味道非常的特别。我第一次闻到的时候，我脑海里居然是出现了那种春日田园的那种很生命力跟活泼的感觉。然后呢，我仔细的看了一下成分表，我会发现哦，它当中确实包含着来自日本的。稻米提取物和茶叶提取物，另外就是在洗完之后，我也会觉得，哎，头皮非常的放松，可能也是因为这个洗发水它添加了这种啊三重的温泉碳酸水，而温泉水本身就是有消除疲劳、放松身心的这种功效，所以说这个洗发水就让这个洗头的过程变成一个特别享受的体验，啊，也能很让我解除那种紧绷的状态。无论是在嗅觉还是在触觉上，都带来一些更丰富的体验。所以，这样一个非常偶然识得的一个美好的体验，它一方面就是让我的内心多了一点点颜色；另外一方面，它也会让我想到，我们要走出这种麻木跟压抑的过程，其实就是除了在心理建设上，除了在自我关系上面做一些调试，我们真的也是可以加入一些来自外界的一些熏染跟刺激。这件事情的道理其实并不复杂，我估计我一说你就能明白怎么回事。只是说，因为我们在日常生活中就太容易把感官的输入作为一个习以为常的事情了，所以时间久了的话，慢慢的就会默认，慢慢的就会忽视。而如果你能够像艺术家一样，啊、呃，去体验生活的每一个细节，去努力的寻找就生活中的美感，让这种美感去点亮你的内心，让你从一种单一的麻木的。或者是注意力狭窄的一种状态里面走出来，我觉得这就是非常棒的事情，因为美感的刺激，它也是在鼓励你重新去体验和自己的关系，因为美是微妙和转瞬即逝的，它需要你很仔细的去体会，而一个人在和自己的情绪相处的过程中，其实也是需要同样的这种专注跟细心的觉察，所以说你也是在通过发现美，通过打开你的感官。这样一个练习的过程，也在训练你自己更多的能够捕捉到你内心的感受，所以他从侧面对一个人恢复和自己的脆弱面的那种连接，啊、呃，恢复和自己的关系也是非常有帮助的。反过来说，就是如果比如说你认为美丽的颜色，或者是芬芳的味道，或者是柔软的质地，这些东西都没什么用，华而不实，对吧？如果一个人会这么想的话，那么他多半也会觉得他心里面那些内心。就是内在的那些丰富的细腻的情感也都是累赘，也没有什么实用价值。而且联系到这些年我们的生活体验，我觉得对于很多人来说，就是可能经历着很多的不安跟变动。所以说呢，可能本来你是能够去体会很多美感的，但是呢，现在可能稍微的有点忘了，这个世界上其实还有这样一些部分。所以我觉得今天这样的一个嗯、呃、这样一期节目的讨论。也想借这个机会去提示你，就是不要忘记了自己的感官的通道呃，因为一方面你有那种天生的柔软的内心，另一方面其实你的身体本来也是拥有这种与生俱来的能力，去感受、去欣赏这个世界当中所有的美。所以，以上就是我在2023年刚刚开始的时候，我觉得特别有必要跟大家去分享的一些想法呃，我们的生活是回来了，但是我们自己有没有回到生活里面？希望听完这期节目，你可以更快地回到爱里面，回到和自己的亲密里面，回到和他人的连接里面，回到本来就充满美的生活里面。而且，我觉得目标要设定的高一些。我一直都说，呃，大家在这个成长的过程中，要对自己的成长目标要有野心，对吧？所以，我觉得我们不光在新的一年里面，我们不光是要想象能够回归正常的生活，因为那个无非就是回到以前的水平，对吧？我更想。我们有野心的去想一件事情，就是新的一年里面，我们要因为这种逆境和挑战而再一次去强调，再一次去确认我们的价值观，就是由我们的这种脆弱感所指向的那种爱、跟在意、跟归属、跟勇气、跟责任感，让这些东西变成我们生活中更重要的东西。你带着这样的想法走入新的一年，你就不只是在回归正常的生活。而是在走向更高、更好的自我。其实在，在呃这种帮助来访者跟他们的内心更加靠近的这个咨询过程中，每个来访者都能获得超过预期的结果。呃、我觉得你也可以做到。所以说，啊、呃，新的一年我我就不祝你新年快乐了，而是祝你这一年活出惊喜，得到超过预期的收获。这样子的话，到了二零二三年的年末。你也能感觉到这一年过得特别值得，你甚至有可能觉得前面几年也特别值得。最后呢，也想感谢 Off Relax 对本期节目的支持。作为一个从生活日常入手、关注身心愉悦体验的品牌 ，Off Relax 也在新年到来之际，啊，通过一些实实在在的行动，让大家感受到可能平时被忽略到的美好和错过的放松的时刻。最近呢 ，Off Relax 联合了曹操专车，发起了回家路上开启 Off 模式的礼包派送活动。在1月3日到1月21日，如果你在广州、杭州、成都，只要选择曹操专车的服务，而且订单的起点或者终点是以上三个城市的火车站或者机场，那么就有机会获得 Off Relax 派出的礼包。啊，内含品牌定制的蒸汽眼罩以及洗护长鲜装，让回家的路途也成为一段感知内心的体验。回家路上，你可以戴上眼罩好好睡一觉，开启 Off 模式，暂时屏蔽外界的杂音；到家之后，也不妨好好的洗个热水澡，开启 Relax 模式，迎接即将到来的假期。另外呢 ，Off Relax 还为我们 Steve 说的听友们准备了专属好礼，帮助你进一步的打开你的感官通道。也把洗头变成一场美好的，呃，感知的体验。那么具体的这个领取方式就是打开手机淘宝，搜索 Off Relax 海外旗舰店，找到客服报接头暗号 Steve 说，就可以获得专属的福利。那我也会把这个领取的方式写在节目的简介里。好的，以上就是我们这一期的节目，非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。